0: L'US Open a démarré cette semaine, mais sans ses grosses têtes d'affiches habituelles. Raphaël Nadal, Simona Alep, Pachelet Barty, Roger Federer, Stan Wawrinka. n'ont pas voulu faire le déplacement à cause du coronavirus. En plus, vous avez remarqué, comme on a beaucoup plus entendu parler de la bulle sanitaire mise en place par les organisateurs du tournoi de tennis, plutôt que des résultats des matchs. Ah, et le Tour de France est parti aussi, ça y est. Mais là encore, voir comment. Vous avez vu ce public clairsemé et masqué au départ à Nice sans compter que pour les équipes qui ont osé se lancer dans la grande boucle, il y a maintenant la menace d'être disqualifié si on leur trouve un cas de Covid. Et puis les phases finales de la Ligue des Champions, raccourcies à 8 clos, il y avait moins d'ambiance quand même. Alors oui, après plusieurs mois d'arrêt, le sport de haut niveau a retrouvé une certaine activité, mais franchement, dans ces conditions, je me demande, vu le contexte, pourquoi s'obstiner à vouloir organiser des grandes compétitions sportives Le point J Jessica Vial, Caroline Stevan et aujourd'hui, Davy Baibazin. Alors pour répondre à cette question, je suis allé voir le journaliste Mathieu Eschmann qui m'a expliqué, vous allez l'entendre, que c'est pas vraiment le sport qui est chamboulé par cette situation, c'est tout ce qui tourne autour. On s'est rencontré dans la Grande Tour Tamedia à Lausanne, on s'est pas serré la main, hein. on s'est checké du point comme des sportifs et on s'est posé dans une des salles de conférence du Sport Center. C'est quoi le Sport Center Le Sport
1: Center c'est l'unité dans laquelle on travaille euh, au sein d'une agence interne et fournit du contenu à tous les titres du groupe. Je travaille à la fois pour Le Matin Dimanche, pour La Tribune de Genève, pour 24 heures, pour 20 minutes, pour Le Matin. Pour ça, pour ça.
0: Selon, ma, selon la, ma journée de travail, je peux travailler okay. pour 5 de ces, de ces titres. D'accord. Et là, donc, vous avez tous pu reprendre du service, hein, presque comme avant, avec euh, la reprise des grandes compétitions sportives. Mais honnêtement, quand on voit les reports, les annulations, les défections, les adaptations en last minute, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'elles aient lieu, ces compétitions Pourquoi s'acharner et pas attendre, tout simplement
1: La première réponse évidente, elle est économique et sportive. Je pense qu'il faut séparer... Euh de qui on parle Est-ce les sportifs eux-mêmes Est-ce les organisateurs Est-ce le public Pour les deux premiers, c'est assez clair. Euh, les organisateurs, les raisons sont économiques. Ils ont des contrats qu'ils ont besoin d'honorer. L'US Open, par exemple, s'est accroché à son tournoi parce que son contrat de diffusion avec ESPN, de mémoire, de hauteur de, de 67 ou 69 millions de dollars. Pour les sportifs aussi... ben c'est économique et quelque part presque constitutif. C'est leur gang-pain. On sait qu'une carrière est courte. Si vous enlevez une année ou même peut-être, on sait pas, ça va durer deux ans d'une carrière, eh ben, vous, vous, avez des situations de, de, précarité et puis des situations aussi, j'allais dire, d'inconnu sur le plan athlétique. Donc, les sportifs ont cherché par tous les moyens de continuer à pratiquer. Là où c'est peut-être plus intéressant et puis plus subtil, et je pense que votre question, elle est plutôt là, sur ce troisième point, c'est le rapport entre le spectacle et le spectateur, ouais, j'allais dire clair. la réception du sport. On est dérangé parce qu'on se dit, est-ce raisonnable par rapport à la crise sanitaire ou En tout cas, certains le disent, d'autres pas. On est dérangé aussi parce que quand on aime le sport, le sport, vous savez, c'est un temps cyclique. Le sport, c'est un éternel recommencement. Si vous aimez le tennis, vous savez que vous commencez votre année sous la neige ici, mais en regardant le soleil de Melbourne et vous avez l'impression qu'il y a un nouveau départ. Euh, combien d'étudiants ont révisé leur matu en regardant Roland-Garros <rire> Et puis les siestes de l'été, ben, c'est le Tour de France. Vous avez la télévision en arrière-fond, vous avez le droit de comater sur le canapé ouais. parce que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Bon, on attend l'échapper. On attend l'échappée, des fois elle n'arrive pas, alors la, la sieste dure un peu plus longtemps. Euh, donc si vous voulez, ça, ça structure. Et cette année, tout est bouleversé. Alors oui, là, la question, elle se pose.
0: Mais justement, si on se place du point de vue de l'amateur de sport ou du spectateur, si on veut élargir, l'intérêt de la compétition sportive, c'est d'aller la vivre sur place Là, on peut pas. Les rencontres se font à huis clos ou avec euh, un nombre de spectateurs limité, Ou de toute façon, on peut pas voyager pour euh, y aller. En tout cas, c'est déconseillé. Même les sportifs, hein, d'ailleurs, hésitent à voyager. On entendra dans quelques minutes Stan Wawrinka qui nous expliquera pourquoi il n'a pas voulu participer à l'US Open. C'est en partie pour ça. Donc, pourquoi continuer à, à jouer C'est juste pour les sportifs entre eux et, et honorer les contrats des sponsors alors, c'est intéressant
1: parce que cette période de chamboulement va interroger notre rapport au sport et à notre passion, à notre consommation sportive. À mon avis, dans cette situation actuelle où, comme vous dites, vous ne pouvez plus aller au stade, vous ne pouvez plus vivre le sport comme phénomène socio-culturel au sens global. Vous ne pouvez plus ressentir ce que c'est, j'allais dire, un mouvement de foule, une passion collective. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, vivre le décorum, ce qu'il y a tout autour. Par contre... Si vous êtes un amateur de de football au sens j'allais dire vous êtes un intégriste sans, le, et sans le côté péjoratif du terme, oui. c'est-à-dire que vous aimez ça veut pas
0: dire ultra intégriste non hein, non ça, ça veut, veut
1: dire vous aimez le geste, vous aimez voir un contrôle juste, vous aimez voir une passe magnifique arriver, vous aimez un shoot qui s'en va dans la lucarne. Alors là, vous trouverez du plaisir au Final 8 de la Ligue des Champions, même sans public. Et vous allez être euh, sur Eurosport le soir à regarder euh, Sverev contre Anderson au premier tour de Lisbonne. Peut-être que si votre rapport au sport est plus culturel, vous vous y retrouvez pas.
0: C'est pour ça que je vais dire ça dépend quel amateur de sport vous êtes. Comme il faut toujours trouver du positif dans les situations les plus négatives, est-ce que cette période de pandémie est aussi une chance pour euh, renouveler le sport, on a vu justement, euh, tu parlais de la Ligue des Champions, on a vu que ce Final Four avec des matchs euh, à élimination directe, ça avait beaucoup plus d'intérêt parce qu'un match à élimination directe, voilà, c'est le coup près, il faut gagner. Ou par exemple euh, au tennis pas de grosse tête d'affiche, ça va peut-être faire émerger d'autres joueurs alors qu'on dit qu'on a du mal à trouver des successeurs à Nadal, Djokovic et Federer. Est-ce que ça peut être une chance pour le milieu du sport aussi, ce chamboulement de calendrier et de mode de fonctionnement bah, D'une façon générale, et c'est pas
1: valable que pour le sport, euh, changer de perspective, bouleverser les attentes, quelque part, c'est pas inintéressant et l'exemple de la Ligue des Champions est le meilleur parce que finalement je pense que l'amateur de football c'est vraiment a vraiment adoré et apparemment l'UFA, il réfléchit éventuellement pour Non mais en termes de droit télé c'est nettement moins lucratif pour eux. Et aussi en termes de, de billetterie, évidemment, puisque les matchs aller-retour assurent à chaque club euh, un stade plein euh, jusqu'au demi-finale. Donc là, effectivement, euh, ça sera pas facile. Mais on voit que ça, ça a permis de faire bouger un peu les lignes. Et pour le tennis, sans aller jusqu'à l'US Open, on verra, l'US Open débute. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que la, la période de pandémie a rapproché le tennis de son public national, puisque les joueurs ne pouvaient pas voyager. Il y a eu énormément de compétitions à l'échelle nationale. Et vous avez dans des clubs qui n'ont pas l'habitude d'accueillir des tournois. Vous aviez des joueurs internationaux qui venaient. Et, et euh, voilà, il y a un lien qui s'est recréé, donc euh, tout n'est pas acheté, effectivement.
0: Est-ce que euh, ça peut aussi permettre, je ne sais pas, de faire émerger euh, d'autres sports qui, eux, n'ont pas été chamboulés par euh, la pandémie, des sports, des disciplines qui étaient jusqu'à maintenant éclipsées par euh, celles qui sont les plus lucratives et celles dont on a parlé, en fait, hein, foot, tennis, euh, on va dire hockey. Et... Sans doute que c'est une fenêtre d'opportunité euh, qui s'est
1: ouverte. Après, si on prend l'exemple... Du e-sport, peut-être qu'il a effectivement attiré l'attention d'un public qui normalement n'y aurait pas prêté attention, justement. Quelque part, j'allais dire, sa, sa progression est assez irrésistible et aussi euh, l'évolution générationnelle parle pour lui. Donc, euh, bon, il faudra voir sur le temps long, mais je suis pas sûr qu'il avait besoin du Covid pour s'imposer.
0: Et quand tout sera revenu à la normale, parce que ça va bien finir par arriver, hein, on espère, on pensait qu'il y aurait un monde d'avant et un monde d'après pandémie dans notre société. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a peu de chances que s'opère un véritable changement vers quelque chose de meilleur. Alors Mathieu Eschmann, est-ce que ce sera le cas aussi dans le monde du sport C'est une difficile de répondre à cette question mais euh, j'ai fait un papier sur l'athlétisme
1: l'autre jour où à un moment donné la question du pages a été abordée évidemment, pendant le confinement c'était pas forcément évident d'aller contrôler tous les athlètes dans différents pays. Et un sportif m'a dit, euh, vous savez, ceux qui trichent ou les fédérations qui étaient pas correctes euh, sans le Covid ont certainement dû le rester. Puis ceux qui faisaient les choses bien et proprement ont dû le rester. Et j'ai l'impression que ce constat est assez valable euh, globalement. On a vu de tout pendant le Covid. On a vu des attitudes euh, remarquables, exemplaires. Marcus Rashford, jeune attaquant de Manchester United qui a réussi à faire plier Boris Johnson pour euh, augmenter les ressources du programme contre la malnutrition chez les jeunes en Angleterre il a réussi son coup puisque la rentrée scolaire va être marquée par une augmentation de ce budget là mais on voit aussi ben, un petit pic au tennis puisque c'est l'exemple là à l'US Open où l'USC la fédération américaine a dû licencier 100 personnes a conservé qu'il quasi intégralité du prize money pour les joueurs et néanmoins vous avez des guerres intestines avec des joueurs qui réclament encore plus de prize money donc je crois que vous avez de tout et c'est pas un virus qui va changer l'être humain
0: et le monde du sport foncièrement à ce niveau là mais les sportifs, eux, ils en pensent quoi Stan Wawrinka, par exemple. Je vous le disais, il a refusé d'aller à l'US Open cette année. Mais pour quelle raison, exactement eh bien il y a quelques semaines, il a détaillé sa pesée d'intérêt à mon camarade Bernardin Allemann dans l'émission Sport Première.
2: Personnellement, euh, je me sens pas d'y aller dans ces conditions aussi euh, où j'en suis dans ma carrière actuellement à mon âge. Je peux pas tout jouer, surtout après autant de, euh, de mois à l'arrêt. Si vraiment tous ces tournois ont lieu, l'enchaînement va être difficile. Donc euh, voilà, j'ai privilégié euh, de rester ici, de me préparer. Je me sens plus à l'aise de ne pas partir aux états unis actuellement euh, dans ces conditions. D'un autre côté, j'ai la chance d'avoir fait toute ma carrière déjà, d'avoir gagné Grand Chelem, d'avoir déjà tout gagné. Donc, euh, donc je n'ai pas ce stress de me dire, ah, il faut qu encore que je gagne quelque chose, il faut encore que je fasse ça. Je ne sais pas qui stresse le plus, ceux qui sont plutôt âgés ou ceux qui sont plutôt jeunes, justement, où ils sont en pleine coupure alors qu'ils sont en train de rentrer et d'essayer de, de remporter ces gros tournois. En tout cas, moi, personnellement, je le vois pas comme ça. Et... Il y a eu des discussions ces, ces dernières semaines, forcément, par rapport euh, à ce que l'ATP a envie de, de faire au niveau du calendrier. Maintenant, à la fin... Euh... Euh, c'est pas les joueurs qui vont décider c'est pas forcément euh, l'ATP qui va décider tout euh, on le voit chaque pays a des règlements différents et il faut s'adapter à ça c'est le plus important
0: et puis si jamais rien ne redevient comme avant on pourra toujours suivre une autre discipline qui a été nettement moins impactée par la pandémie le e-sport car oui c'est virtuel mais c'est un sport comme les autres on en avait parlé d'ailleurs en mai dernier dans un précédent épisode du Point J que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur Play RTS Le Point J a bientôt